0: Deutschlandfunk Nova ab 21 Heute mit Charlene Rogal Hallöchen und herzlich willkommen. Sind wir doch mal ehrlich, wir haben keinen Bock mehr auf dieses Corona-Leben. Ja, Schocker. Wir wollen einfach zurück. In die Normalität. In unser früher der Impfstoff, der verspricht ja sowas in der Art. Aber bis wir alle geimpft sind, das wird wohl noch ein bisschen dauern. Unser Thema heute. Corona, Impfen, Politik. Warum uns gerade alles so ankotzt? Ihr hört unter anderem einen Arzt, der über TikTok Menschen zum Impfen motivieren möchte. Erstmal heute zu Jasmin Schreiber. Sie ist Risikopatientin der Gruppe 2, hatte endlich einen Impftermin für letzten Mittwoch und dann am Montag, also zwei Tage vorher abgesagt. Jasmin ist Biologin und Autorin, hat letztes Jahr ihren ersten Roman Mariannengraben veröffentlicht. Der hat es auf die Spiegel-Bestsellerliste geschafft, aber sie sagt über den Impftermin hatte sie sich mehr gefreut. Der wurde einfach kurzfristig abgesagt. Wie sie das Impfchaos gerade empfindet und wie sie auf die Situation gerade klarkommt, darüber haben wir mit ihr gesprochen. Hallo Jasmin. Hallo. Wie kam denn die Absage und was war deine erste Reaktion? Die kam per Mail,
1: aber das wurde ja vorher schon angekündigt, der Impfstopp. Und um im Mitternacht kam dann die Absage per E-Mail. Da wusste mhm. ich es ja schon, ich habe es dann am nächsten Morgen gesehen, also direkt einen guten Start in den Tag.
0: Ja. Was war so dein erster Gedanke, der dir durch den Kopf gegangen ist? Zum Kotzen, genau das habe ich auch ja.
1: äh, meiner Mutter geschrieben dann und die hat mich dann auch gleich angerufen, wir haben darüber geredet, aber ich dachte halt so, also es war einem ja schon klar, weil man dachte sich so, oh, so wie, man hat so ein, weiß ich nicht, so ein Rennen oder so ein Marathon, kurz vorher kriegt man so das Bein
0: gestellt. Ich habe auch gesehen, am Tag, wo die Impfung sein sollte, da war dein Twitter-Name Jasmin Gib Impfsaft Sofort Schreiber und da stand, ja. habe es emotional noch nicht geschafft, den Termin aus meinem Kalender zu löschen.
2: Ja. <lacht> wie,
0: wie bist du denn dann darauf klargekommen und wie bist du damit umgegangen mit der Situation in den letzten Tagen? Keine Ahnung, es hat mir irgendwie dann auch geholfen, das trotzdem noch mal zu sehen, so nach dem Motto,
1: der Impftermin war real und der wird schon irgendwie wiederkommen. Oh Gott, ja, ich kann <lacht> also, es nur
0: nachvollziehen.
1: Irgendwie so und natürlich habe ich dann war große Ungewissheit, weil in der E-Mail stand dann, die kam ja am Dienstag und ähm, dann wurde ja AstraZeneca wieder freigegeben und in der E-Mail stand halt die Absage und man würde sich in Kürze bei mir melden und dann Freitag hatte ich immer noch nichts gehört und dann habe ich da mal angerufen und dann haben die einem wieder gesagt, ja ja, wir melden uns in Kürze und dann haben sie sich am Wochenende gemeldet und mir wieder gesagt, dass sie sich in Kürze melden werden. Oh Gott, das ist so also So eine Schleife irgendwie gerade.
0: Hattest du irgendwo auch in dir, dass du ein bisschen froh warst? Also, dass du AstraZeneca dann doch nicht bekommst? Oder ähm, hättest du das einfach gerne durchgezogen?
1: Also, ich denke mal, ich werde es ja eh bekommen. Aber wenn es Gründe für eine Prüfung gibt, dann wäre es ja irgendwie doof zu sagen, nee, ich geb's mir jetzt mal trotzdem scheiß mhm. drauf. Also ich, ich bin ja auch ursprünglich Wissenschaftlerin und das ist halt, wie das funktioniert. Also meine Mutter hat auch jahrzehntelang der Medikamentenforschung gearbeitet und das passiert sehr oft, wird halt sonst nicht medial begleitet so in diesem mhm. Sinne, weil das meistens nichts ist, wo dann irgendwie die ganze Bevölkerung sehnlich drauf wartet. Also deswegen weiß ich, dass es das ein Standardvorgang ist, aber Nerven tut's halt
0: trotzdem. Wie bist du eigentlich an den ersten Impftermin gekommen? Und hast du jetzt schon wenigstens die Aussicht auf einen neuen? Also hast du da irgendwas Konkretes? Also,
1: an den ersten gekommen bin ich, indem ich mich halt dafür registriert habe.
0: Hier in Hessen mhm. war dann
1: die Anmeldung für Prio 2-Gruppe offen und dann habe ich mich angemeldet und auch gleich meiner Familie Bescheid gesagt. Wir haben es dann alle angemeldet, weil die auch zum großen Teil in Prio 2 sind. Und dann habe ich, ich glaube, eine Woche später per E-Mail den Impftermin bekommen und dann, also da stand dann auch schon gleich der zweite Termin drin, also alle beiden. Mhm. Und jetzt, wie gesagt, am Wochenende habe ich halt wieder eine E-Mail bekommen, dass sie sich bald melden, aber mit einem neuen Impftermin. Und das heißt, im Laufe dieser Woche angeblich ähm, kriege ich einen neuen Termin zugeteilt, aber ist halt irgendwie blöd, weil ich war quasi eine der ersten aus Gruppe 2 und jetzt bin ich, äh, muss ich mich ganz hinten anstellen. Ach krass, oh Gott. Also äh, da stand halt auch drin, dass die aktuellen Termine halt natürlich oh. weiter, die können ja jetzt nicht den anderen Leuten dafür absagen und man kriegt dann neue Termine halt hinter denen, die jetzt ihre Termine haben.
0: Also ich hoffe es doch nicht so super lang. Ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Also das ist ja echt auch eine bittere Entwicklung, aber dann auch bist du hoffentlich bald mal geimpft. Ja,
1: ich denke mir halt, ich warte so lange, ich sitze jetzt seit über einem Jahr zu Hause und wenn es jetzt halt
0: irgendwie drei, vier Wochen länger, ich glaube, das spürt man schon gar nicht mehr in diesem Zustand. Hm. Das heißt, so. wie geht's dir damit gerade? Also du bist ja Risikogruppe 2, hast eine Lungenerkrankung und du musst dich ja schon... Extrem, sage ich mal, anders äh, einschränken als der durchschnittsgesunde Mensch. Wie, wie sieht dein Alltag aus?
1: Ja, relativ reizarm. Also jetzt ist wenigstens das Wetter, es wird langsam Frühling, das heißt man kann auch mehr Sachen draußen machen, also mal irgendwie mehr mit dem Hund raus oder in den Wald fahren oder sowas. Hm. Aber ist jetzt halt nicht irgendwie, dass ich mich groß mit Freunden auf Geburtstage treffe oder irgendwas, also nicht mal Leute hier zu Hause zu mir einlade oder so. Also wirklich sehr, sehr monoton. Und ist jetzt natürlich so die Aussicht auf eine Impfung ist jetzt natürlich so der Hoffnungsschimmer. Jetzt nicht, dass ich dann geimpft bin und auf einmal irgendwie nach Mallorca ja, Völlig verrückt,
0: ja. So. <lacht> Sondern durch.
1: einfach so, ich kann einfach in den Supermarkt gehen, ohne zu denken, äh, das mache ich nur einmal im Monat oder so. Mhm. Risiko senken und weil sich da die Leute auch nie an Abstand halten und so. Und ähm, dann muss ich jetzt halt nicht mehr so viel Angst haben und kann schon mehr machen wieder, ohne zu denken, irgendeiner killt mich gleich. <lacht> Wie machst du das mit sozialen Kontakten? Also wie sehr fehlt dir das? Ja, also soziale Kontakte hauptsächlich tatsächlich über Zoom. Also ich sehe meine Familie persönlich so, weil wir sind so ein kleiner Kontaktkreis einfach. Wir sehen nur uns. Mhm. Und weil das ja auch zum Teil kranke Menschen sind, die sehen ja auch sonst niemanden. Also wir Kranken treffen uns untereinander. Es sind vier Leute, sind so meine Kontaktpersonen und das war's. Also ansonsten ähm, treffe ich niemanden wirklich, aber jetzt, wenn es besser Wetter wieder besser wird, kann man sich ja auch wieder besser draußen treffen mit Freunden, um zusammen spazieren zu gehen. Ist jetzt natürlich auch nicht das Abgefahrenste überhaupt, aber ähm, man ist ja schon dankbar für Kleinigkeiten oder wenn man im Park mhm. ein Picknick machen kann, wo man dann halt irgendwie zwei Meter auseinander
0: sitzt oder so. Also da freue ich mich schon sehr drauf. Du hast einen Hund, hast du gesagt. Ich weiß auch, du hast Asseln und viele Pflanzen
1: ja.
2: zu
0: Hause. Wie hilft dir
1: das ja, also der Hund ist natürlich super, weil man mit dem halt immer raus muss. Und wir hatten ja auch zum Teil hier in Frankfurt Ausgangssperren, nächtliche und so. Und mit Chloe war es dann halt so, dass ich dann trotzdem auch mit ihr raus konnte und so. Also das war schon ist schon eine Erleichterung, auch weil man ja in diesem pandemie trotz so leicht mhm. so reinfällt, dass man gar nichts mehr macht oder so. Und so musste ich halt immer wieder mit ihr raus, das ist ganz gut. Und die Tiere hier, die ja zum Teil sehr ungewöhnlich sind, sind einfach wie so kleine Fenster zur Welt. Also wenn ich dann in ein Terrarium reingucke, da habe ich dann so ein Tropenklima. Sieht aus wie so ein kleiner Regenwald und da krabbelt und kriecht Und im anderen Terrarium gucke ich rein, da habe ich eher so ein Strandmäßiges. Äh, also oh,
0: okay. so ganz verschieden. Das ist schon ziemlich, ziemlich gut. <lacht> es gibt ja auch so Finde ich ein ganz anderes Gefühl, wenn man mal in andere Länder dann guckt, wie das sich da zum Teil schon entwickelt. Dein Freund, der lebt in Israel und der ist schon ja. längst geimpft. Wie ja. lief es bei ihm ab?
1: Ja, also der wurde halt ähm, mit BioNTech geimpft mhm. und das war einfach, das wurde einem halt zugeteilt. Dann bist du halt einfach hingegangen, wurdest geimpft, hast 15 Minuten gewartet, hast dann so ein Armband bekommen, so ein grünes, damit andere auch sehen, dass du schon deine erste Impfung hast. Da kriegst du so ein grünes Silikonarmband. Und dann, ich glaube, vier Wochen später oder sowas, mhm. hat er dann die zweite Impfung bekommen. Und jetzt in Israel ist ja so, also die haben ja diesen so eine Art Impfpass, so eine grüne Karte. Mhm. Und damit kannst du dann halt in Fitnessstudios, in
0: Restaurants und so weiter. Also er kann jetzt wieder so diese Dinge unternehmen. Und was sind deine Vorstellungen, deine Pläne, wenn, wenn du auch das grüne Armband sozusagen trägst, wenn du geimpft bist? Naja, schon allein, dass wir uns sehen können, ohne mhm. dass wir
1: dann jeweils in 100 Millionen Jahren in Quarantäne gehen vorher. Wir konnten es natürlich nur selten sehen jetzt, weil ja auch da und alles gesperrt war und immer ewige Quarantäneverordnungen und so. Also nachdem wir uns gesehen haben, war er irgendwie insgesamt äh, drei Wochen Quarantäne. <lacht> so. oh also hier im Land und dann wieder in Israel. Solche Sachen einfach, dass die einfacher gehen. Man kann sich einfach sehen und er zieht jetzt auch bald ähm, hierher. Und ähm, auch so ein bisschen so ein bisschen Verschlechterung, sage ich mal, im Corona-Management für ihn dann. Aber dann können wir uns einfach so treffen. Also solche Sachen sind meine Pläne. Jetzt wirklich nichts äh, partymäßig oder irgendwie geil in Urlaub fahren, weil das gibt die Pandemie aktuell nicht her und es ist ja Quatsch, sich dann so zu verhalten. So.
0: Und die Perspektive ist ja auch total schön. Also ein bisschen unbeschwerter zu seinen Liebsten ja. fahren. Halleluja, das klingt richtig gut. Ja, Jasmin, danke fürs Gespräch. Sehr gern. <lacht> Tschüss. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Am Freitagnachmittag, da haben sich die Regierungschefinnen der Bundesländer, ja mit Kanzlerin Angela Merkel, zum Impfgipfel getroffen, per Telefonscheite. Damit das Impfen jetzt endlich vorangeht, ist es ja zentral, dass in Hausarztpraxen geimpft wird. Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio ist jetzt auch bei uns per Telefonschalte. Hallo Nadine.
2: Ja, hallo nochmal.
0: Was ist denn da jetzt der Plan?
2: Na gut, das ist ja eine Entscheidung, die man am Freitag schon getroffen hat, bei diesem sogenannten Impfgipfel, den man ja verschieben musste, wegen dieser Aussetzung des Impfstoffs AstraZeneca. Und dort hat man dann beschlossen, dass die Hausärzte ab dem 5. April mit einbezogen werden sollen. Das ist Ostermontag. Ich bin mal gespannt, wie viele dann wirklich an den Feiertagen impfen. Aber das ist zumindest der Plan. Und im Moment ist es ja so, dass in vielen Bundesländern einzelne Hausarztpraxen schon an so Projekten teilnehmen, um dann zum Beispiel Abläufe zu üben, die Logistik dahinter zu üben. Aber das sind bislang eher nur so Experimentierfelder.
0: Und warum da das denn so lange? Ich meine, wir haben den 22.03., das,
2: das sind ja noch ein paar Tage. Ja, das stimmt schon. Auf der anderen Seite das Argument, was dagegen steht und was ja durchaus valide ist, ist, dass man einfach nicht genügend Impfstoff hat, um wirklich auch die Hausarztpraxen beliefern zu können, von denen es ja über 50.000 in Deutschland gibt. Und ich weiß nicht, ob da so viel Sinn macht, dann jeder Hausarztpraxis ein oder zwei Dosen vorbeizubringen mhm. oder ob es jetzt da nicht sinnvoller ist, das zentral in den Impfzentren dann auch ähm, koordiniert vonstatten gehen zu lassen. Und es müssen noch so ein paar Fragen geklärt werden, die standen zumindest am Freitag auf der Tagesordnung, was so Logistik angeht. Also Kühlketten, die nicht unterbrochen werden sollen. Oder auch die Frage, wie man diese Impfstoffe in so kleine Dosen dann auch zerteilen kann. Weil das, was man weiß, ist, dass die aus der Fabrik ja in so großen Packungen eigentlich kommen. Mhm. Und dass man dann auch erstmal gucken muss, wenn jetzt zum Beispiel jede Hausarztpraxis, wie es jetzt der Plan ist, pro Woche 20 Impfdosen bekommt, okay. wie man das überhaupt ordentlich hinkriegt. Aber da ist das hat man wohl alles dann auch, auch mit Hilfe der Apotheken medikamenten dann auch lösen können. Und pro Woche 20 Impfdosen, ist das genug? Tja, das ist natürlich nicht, natürlich ist das nicht genug. Ja. Und ähm, es ist aber auch der Punkt, dass man, dass es schon sinnvoll ist, das jetzt langsam äh, anlaufen zu lassen. Weil, wenn man in die Prognosen mal reinschaut, äh, der Impfstoff, der zu erwarten ist, da kann es durchaus sein, dass das im zweiten Quartal quasi sprunghaft ansteigt. Und dann würden die Impfzentren nicht mehr reichen. Und da ist es gut, wenn man das dann schon mal in den Hausarztpraxen die Abläufe geübt hat. Man geht eigentlich davon aus, dass in der Woche nach Ostern bundesweit 3,3 Millionen Impfdosen geliefert werden. Und die niedergelassenen Ärzte, die sollen dann ungefähr knapp eine Million dieser Dosen abbekommen. Und damit möchte man dann auch erstmal loslegen.
0: Und wie entscheiden
2: dann die Hausärztinnen, wer wann geimpft wird? Ich finde, das ist auch eine ganz heikle Frage. Letztendlich sollen sich die Hausärztinnen und Hausärzte daran orientieren, was auch diese sogenannte Prioritätenliste ähm, der ständigen Impfkommission sagt. Also wo es um die Frage geht, welche Gruppen, welche gesundheitlichen Gruppen haben eigentlich das größte Risiko, auch wirklich schwere Verläufe bei einer Corona-Erkrankung zu bekommen. Da geht es nach Alter, aber es geht auch nach Vorerkrankungen zum Beispiel. Und da müssen jetzt die Hausärzte und Hausärzte tatsächlich überlegen, 20 Impfdosen in der Woche, die müssen ihre Krankenakten nochmal lesen mhm. und dann tatsächlich entscheiden, wem geben sie das. Sie sollen sich eigentlich nach Alter richten. Aber auch bei den Vorerkrankungen ist es ja wirklich schwierig. Es gibt zum Beispiel Leute, Krebspatienten. Es gibt Leute, die Transplantation hatten. Es gibt auch jüngere Leute, die zum Beispiel Immunsuppressiva nehmen, die das Immunsystem runterdrücken. Und all die haben natürlich Anliegen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da die ein oder andere Debatte innerhalb der Hausarztpraxis durchaus noch geführt wird.
0: Jetzt wurde ja auch viel über Impfstoffe debattiert. Welche
2: bekommen denn die Hausärztinnen? Ja, also es ist wohl offenbar so, dass man den Impfstoff von Biontech wegen dieser ganzen Frage der schwierigen Lagerung, dieses Kühlthema hat man ja schon öfter diskutiert, dass das erstmal in den Impfzentren bleiben soll, weil der bei sehr tiefen Minusgraden aufbewahrt werden soll. Aber AstraZeneca, dieser Impfstoff, der soll vor allem an die Arztpraxen gehen. Man überlegt auch zum Beispiel Arztpraxen bevorzugt zu beliefern, die in Grenzlagen sind. Also da hat man sich auch darüber Gedanken gemacht, Tschechien oder auch Grenzgebiete zu Frankreich, wo man in den Nachbarländern hohe Inzidenzen hat, wo man eigentlich auch die Pendler dann äh, verstärkt impfen will. Also dass man dort auch regional nochmal überlegt, wo wird dieser Impfstoff jetzt äh, am schnellsten auch gebraucht.
0: Und hättest du das für realistisch, dass wir bis zum Sommer
2: noch ein Impfangebot alle bekommen? Ehrlich gesagt ja, auch wenn man sich das im Moment überhaupt nicht vorstellen kann, jetzt am Ende dieses ersten Quartals. Aber wenn man mal äh, auf die Zahlen von Statista schaut, da sieht man, dass man 18 Millionen Dosen im ersten Quartal hatte. Das ist jetzt bald rum. Aber im zweiten Quartal soll es einen großen Sprung geben. Das heißt, April bis Juli fast 80 Millionen Dosen werden dort erwartet. Also immer vorausgesetzt, dass die Hersteller dann auch liefern können. Und im dritten Quartal 126 Millionen Dosen. Man muss das ja alles jetzt nochmal durch zwei teilen, weil ja bei den allermeisten Impfstoff zwei Dosen verabreicht mhm. werden müssen pro Patient. Aber eigentlich die, auch die kastenärztliche Vereinigung in Hamburg zum Beispiel, die geht davon aus, dass bis zum Sommer das weitgehend abgeschlossen ist und man, Zitat, Juli oder August mit dem Gröbsten durch ist. Und ich finde, das ist auch trotz dieser vielen schlechten Nachrichten irgendwie so ein bisschen so ein kleiner äh, Hoffnungsschimmer.
0: Definitiv, der Silberstreifen am Horizont. Nadine Linden aus unserem Hauptstadtstudio für euch. Danke, Nadine. Ja, schöne Grüße. <lacht> Tschüss. Deutschlandfunk Nova Es gibt ja Menschen, die sind schon geimpft, weil sie Teil einer Risikogruppe sind und da alles gut geklappt hat mit dem Impfen oder in besonders relevanten Bereichen arbeiten und durch die Arbeit eben besonders gefährdet sind. Zu den Letzten gehört Tarek, er ist Arzt, er arbeitet im Notarzteinsatzfahrzeug und in einem Krankenhaus in der inneren Medizin und er ist deshalb geimpft. Und auch wenn sich viele genau das wünschen, gibt es immer noch Menschen, die der Impfung eher skeptisch gegenüberstehen. Die will Tarek auf seinem TikTok-Kanal, DocTari und auf seinem Insta-Kanal erreichen. Wir haben mit ihm darüber gequatscht. Hi Tarek. Hi. Du hast dich ja beim Geimpftwerden filmen lassen und es dann online gestellt. Was war deine Motivation dahinter?
3: Ja, genau. Also bei uns in der Klinik war es tatsächlich so, dass zuallererst die Pflegekräfte diesbezüglich angesprochen worden sind, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht, und ähm, dann war es so, dass die Pflegekräfte etwas skeptisch diesbezüglich waren und äh, so das Gefühl hatten, sie würden sie jetzt als Versuchskaninchen genutzt und bekommen jetzt zuallererst die Impfung. Und der Großteil der Pflegekräfte hat das dann teilweise abgelehnt. Daher wurden dann die Ärzte kurzfristig gefragt und ähm, der Chef hat, hat uns alle dann angeschrieben. Und äh, bei uns war eigentlich die Resonanz riesig. Ja? Jeder wollte sich eigentlich größtenteils impfen lassen. Und das haben dann die Pflegekräfte auch gesehen bzw. Um das denen auch so zu vermitteln, war dann die Idee von mir persönlich, dass ich das mal aufnehme und denen mal das Gefühl gebe, hey, wir Ärzte lassen uns doch auch impfen, ja? Und braucht keine um Vorbildfunktion. Angst. Genau, so als Vorbildfunktion.
0: Wieso ist dir das so wichtig, andere über die Impfung zu informieren?
3: Also wichtig ist es, weil eben erst dann, wenn viele Leute geimpft werden, wir überhaupt aus dieser Pandemie rauskommen können. Das ist ein Riesenproblem. Solange viele Leute sich nicht impfen lassen, werden wir wahrscheinlich nicht diese Herdenimmunität erreichen können. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen und versuchen, mit dieser Impfung aus dieser Pandemie einfach zu kommen. Und wenn wir das nicht schaffen, wenn zu wenig Leute sich einfach impfen lassen, dann werden wir weiterhin in solche Lockdowns kommen, wie zum Beispiel der auch heute sehr wahrscheinlich beschlossen wird.
0: Und welchen Impfstoff hast du bekommen?
3: Ich habe BioNTech bekommen.
0: Und hättest du auch AstraZeneca
3: genommen? Hätte ich auch tatsächlich genommen. Die Sache ist natürlich die, ich weiß, es gibt momentan aufgrund der Tatsache, weil es eben diese Problematik, was als halt Problematik, mit dieser Impfreaktion eben jetzt mhm. aufgetaucht ist, sehr große Ängste einfach innerhalb der Bevölkerung. Aber tatsächlich ist es so, dass... Weiß man als Arzt einfach und wenn man wirklich diese Erkrankung vor Ort auf den Intensivstationen und auch auf den normalen Stationen, covid stationen gesehen hat, dass jede Impfung einfach besser ist als diese Erkrankung. Und die Erkrankung, das Gefährliche an dieser Erkrankung ist einfach, man weiß einfach nicht, wen es hart erwischt.
0: Wie ist denn die aktuelle Corona-Lage bei euch im Krankenhaus?
3: Also mittlerweile ist es so, dass es wirklich wieder drastisch zunimmt. Wir hatten äh, in der Lockdown-Phase natürlich einen Down wieder, wo dann ähm, die Anzahl der Patienten rückläufig war. Wir haben aber durchgehend auf unseren Intensivstationen eine mindestens 60-70-prozentige bis 70 -prozentige Belegung gehabt. Das Problem bei der Erkrankung, bei denen, wo die Erkrankung wirklich stark ausbricht und der Körper oder das Immunsystem eine unglaubliche Reaktion zeigt, das große Problem, dass die Therapie einfach sehr lange dauert. Wir haben teilweise Patienten, die über 90 Tage dort liegen. Die werden dann an so eine ECMO-Maschine angeschlossen und äh, man versucht, die dann darüber zu retten. Ja. Ich meine,
0: viele von uns fiebern ja wirklich auf diese Impfung hin und du bist jetzt ein Mensch, der geimpft wurde. Was macht es mit dir? Wie fühlt sich das an?
3: Also einmal gerade aufgrund der Tatsache, weil ich ja ständig in, in direkten Kontakt mit der Erkrankung auch bin, ist es für mich eine große Erleichterung, ja, dass ich weiß, dass ich einerseits irgendwo auch geschützt bin, falls ich erkranke, dass die Erkrankung sich nicht so stark auswirkt, äh, wie zum Beispiel bei jemandem, der nicht geimpft ist mhm. und das nimmt natürlich so etwas die Angst von der, von der Erkrankung. Ja. Trotzdem sind wir alle weiterhin vorsichtig, wir tragen auch in den Krankenhäusern alle weiterhin Masken und schützen uns, weil wir eben momentan noch gar nicht wissen, wie gut die Impfung anderen gegenüber äh, schützt. Das heißt, wenn ich jetzt geimpft bin, wie stark ich dann noch Überträger sein kann. Ja. Aber man ist auf jeden Fall erleichtert, man hat auf jeden Fall ein etwas sicheres Gefühl und äh, das ist ein schönes Gefühl.
0: Was hat sich denn jetzt geändert? weil AstraZeneca wird ja jetzt in Deutschland wieder geimpft.
3: Mhm. Man kann das aus zweierlei Perspektiven betrachten. Einerseits ist es gut, dass man wenn so etwas ist, dass man das prüft. ja. Andererseits hat es natürlich dazu geführt, dass viel Vertrauen letztendlich auch weggegangen ist. Ja? Dass viele Leute jetzt noch verstärkt eine gewisse Impfangst haben. Wobei man ja sagen muss, bei jeder Impfung besteht die Gefahr einer Impfreaktion. Ja? Das ist nicht so, dass es jetzt nur bei diesen neuen Impfungen so ist. Das ist bei allen Impfungen so. Das ist auch bei den Masernimpfungen so und auch bei den Hepatitisimpfungen Impfungen letztendlich. Ja? Und man muss immer das gewisse Risiko einkalkulieren und dann dementsprechend beurteilen, was ist denn höher gewertet. Ja? Ist der Nutzen höher als der Impfschaden, der eventuell passieren kann? Mhm. Und in dem Fall ist es auf jeden Fall so, dass der Nutzen höher ist bei AstraZeneca.
0: Wie ist so gerade die Stimmung bei dir so in deinem Umfeld?
3: Also im Klinikumfeld ist es tatsächlich so, dass viele besorgt sind, weil eben dieser Stress und diese Belastung uns Ärzte als auch Pflegekräfte einfach wirklich zermürbt. Ja, es ist so, man muss diese Schutzmaßnahmen weiterhin führen, weil man eben auch Angehörige hat, mit denen man lebt und die Gefahr eben besteht, dass man auch andere wiederum anstecken kann, weil man mit mit Covid erkrankten Patienten arbeiten muss und das zermürbt einfach. ja Das ist eine so starke Belastung für alle Kollegen. Und ähm, das führt irgendwann dazu, dass äh, Kollegen dann auch selbst einfach aufgrund des Stresses erkranken. Ja. Das macht einfach kaputt. Wir müssen versuchen, irgendwie wirklich gemeinsam an einen Strang zu ziehen und aus dieser Pandemie rauszukommen. Und das war ja auch initial überhaupt die Idee, Leute zu motivieren und aufzuklären.
0: Also ein Weg für dich ist quasi den Austausch mit der Online-Community auch zu suchen. Hast du noch irgendwie einen anderen Tipp, wie dieses scheinbar endlose Warten sich ein bisschen kürzer anfühlen kann oder wie wir mit dem Frust umgehen können?
3: Also viel ist, dass man miteinander einfach redet. Ja. Man sollte versuchen über, über die Probleme, die man auch teilweise hat. Wir haben ja mittlerweile auch gesehen, dass viele Leute in Depressionen fallen aufgrund dieser Einsamkeit, die, die sich entwickelt. Und wir haben Gott sei Dank mit Hilfe von diversen sozialen Medien ein Medium geschaffen, womit man weiterhin in Kontakt treten kann mit der Außenwelt, mit Freunden, mit Familien. Wir brauchen diesen sozialen Kontakt einfach. Ja? Und wenn der dann irgendwann weg ist, dann vereinsamen wir auch innerlich. Ja? Leider müssen wir alle, beziehungsweise die, die noch nicht geimpft sind, einfach warten und hoffen, dass die Regierung mhm. letztendlich bessere Lösungen auf den Tisch bringt und versucht anderweitig, den Impfstoff irgendwie zu bekommen. Eventuell werden ja noch weitere Unternehmen noch weitere Impfstoffe rausbringen und dann könnte sich das natürlich beschleunigen und darauf hoffen wir alle.
0: Habt ihr euch so Gedanken mal gemacht in euren Medizinerinnenkreisen, was sich ändern müsste, dass das ein bisschen flotter geht?
3: Also die Impfstrategie, zuallererst brauchen wir mehr Impfstoff. Und ich glaube, wenn wir genügend Impfstoff haben, dann dient das, was viele Kollegen ja mittlerweile auch machen, sei es auf TikTok oder auf anderen sozialen Medien, die Leute schon jetzt aufzuklären, dass eben der Wunsch auch mittlerweile besteht, dass man das zeitnah machen lassen möchte, dass man sich impfen lassen möchte. Ja, ich glaube... Das wird schnell passieren. Es gibt immer eine gewisse Anzahl von Leuten, die sich dagegen sträuben und Angst haben oder weiterhin Angst haben. Aber ich denke, wenn man sieht oder wenn die Leute sehen, dass ein Großteil der Bevölkerung dann geimpft ist und wirklich nur ein mini-minimaler Ansatz von Leuten vielleicht eine Impfnebenwirkung haben, dass sich die Bereitschaft zur Impfung auch stark dann positiv beeinflussen lässt dann.
0: Das sagt Tarik, aka Doc Tari. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast.
3: Gerne. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Tschüss. Ciao. Corona-Impfenpolitik. Warum uns gerade alles so ankotzt, das haben wir heute aufgedröselt. Und ich habe mitgenommen den Hoffnungsschimmer. Den nehme ich mit. Dass wir vielleicht wirklich alle schneller geimpft werden als unser mürrisches, frustriertes Selbst, das sich so ausmalen kann ist doch mal schön, eine neue Perspektive. Mein Name ist Janine Rogal. Tschüss, over and out. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
3: 21. Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.